0: Y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce, Radar News.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de Radar News. Gracias, son la una de la tarde con cuatro minutos, a nombre de mi compañero y amigo, colega periodista Andrés Esteves Nieto, le agradezco infinitamente el favor de su compañía, su amigo y servidor, Aurelio Peña y lo acompañaremos las próximas dos horas para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro México y el mundo, como siempre muy amable, gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión en vivo y en directo desde Querétaro, Querétaro, Vipiro Hernández como siempre, gracias en la producción digital, gracias a Regina Martínez, a Regina Margut también, que nos hace favor también de asistirnos en la televisión, en Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, y gracias a mi querida Lina, Lina Salinas, en la producción y coordinación general informativa. Como siempre, muy amable, gracias, como siempre, por el favor de su compañía, con muchos temas, temas importantes, interesantes que le debo referir el día de hoy. Primeramente, comienzo comentándole lo que señaló el día de hoy, muy temprano, en la mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que refirió justamente que no ha decidido todavía el gobierno federal modificar o cambiar la alerta, la alarma que se mantiene, justamente, el semáforo que se mantiene por eh, la contingencia por el Popocatépetl allá en la zona de los estados de Puebla, Morelos. Tlaxcala, incluso hacia el Estado de México, ante las actividades también refirió el presidente López Obrador que han generado en las últimas horas, entre la emisión de cenizas y explosiones, con algunas explosiones de material incandescente Bueno el presidente López Obrador dijo también esta mañana que no se ha decidido todavía pasar al siguiente nivel en el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3, como así lo han determinado las autoridades correspondientes desde el fin de semana. Precisó también que hay una actitud, hay una actitud de, del volcán que no es de alarma, que no es de alerta, ha bajado, incluso también decía, su intensidad es menos, menos que lo que se generó el pasado fin de semana, básicamente, dijo el presidente López Obrador, es más hacia el estado de Puebla, el resto de los estados no tienen lluvia de cenizas, estamos pendientes, a pesar de todas estas situaciones, día a día, día y noche, de lo que pudiera ocurrir en las próximas horas. Reiteró también que el volcán Popocatépetl es Está monitoreado las 24 horas del día a través del área de protección civil a nivel federal que los vulcanólogos y especialistas están reunidos ya constantemente para poder evaluar minuto a minuto el comportamiento de Don Goyo, por lo que también puntualizó, no hay ninguna decisión de pasar a otra fase. Hasta el momento se mantiene en el nivel preventivo, por lo menos en esta zona de la República Mexicana. Bueno, también le comento a usted, el presidente arremetió de nueva cuenta contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le daremos los detalles con mucho gusto en este espacio informativo, ya señalaba el presidente López Obrador a la Suprema Corte de Justicia, sencillamente ya la perdimos, dijo el presidente López Obrador, eh, señaló también y se pronunció en contra de los eh, señalamientos que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que esta última invalidara el decreto sobre pues obras prioritarias del gobierno de la República acusando de que la corte pues ya sencillamente está en otro canal, ya la perdimos, dijo López Obrador, lo anterior lo externó en el marco de su conferencia mañanera el día de hoy en Palacio Nacional también refirió que los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia pues que sencillamente no defienden la constitución, sino que por el contrario la violan, la violentan todos los días, la corte como se dice coloquialmente, pues ya la perdimos, siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, aunque ahora de manera descarada, dijo el presidente López Obrador, está al servicio de los potentados violentando la propia constitución, comentó el presidente de México en este contexto también, pues el, el presidente López Obrador apuntó que ya se esperaba lo sucedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los fallos para frenar en su administración la construcción de obras emblemáticas, icónicas en el sureste de la República Mexicana indicó también que todos absolutamente todos los amparos que se han solicitado en contra de estos proyectos, se promovieron por un grupo vinculado a los jueces, ministros, y magistrados del Poder Judicial. Hay que referir nada más que la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues, invalidó el decreto del presidente López Obrador, que pretendía blindar, blindar, proteger, cuidar, pues, la información de las obras, las obras emblemáticas de la llamada Cuarta Transformación, al considerarlas como temas de seguridad nacional y de interés público. Entre los proyectos que se incluían en el decretazo que también así se llamó a través de los medios de comunicación, estaban justamente la construcción del Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum con seis votos a favor. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales. Bueno, también en temas importantes le debo referir que lanzaron una convocatoria, hay una propuesta a nivel nacional, sobre todo en redes sociales, para pedir, para pedir cambio en la CONADE, en la CONADE, esta Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, que encabeza, que encabeza Ana Gabriela Guevara. Bueno, le debo referir que según en estas diferentes versiones que están circulando a través de las redes sociales en el mundo del deporte mexicano, pues que ha alcanzado su punto máximo de ebullición. Pablo Andrés Mes. García ha lanzado una petición de firmas para solicitar el cambio en la titularidad de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte CONADE, la natación mexicana y en particular el equipo de nado artístico que recientemente nos llenó de orgullo al ganar la Copa del Mundo en Egipto, está en el centro de la polémica. La petición dice más o menos lo siguiente refiere también que resulta inaceptable saber que no han recibido atletas de muy alto nivel de alta competitividad de becas, apoyos, recursos recursos necesarios para eh, pues participar en estas competencias se han visto obligados a vender trajes de baño, toallas para poder continuar su camino y que sean las mismas autoridades las que se burlan además de este importante esfuerzo y por eso han hecho esta convocatoria a través de las redes sociales para pues eh, saber o decidir de manera pública qué tendrá que ocurrir con Ana Gabriela Guevara que ha sido tildada de insensible y también que ha tenido poca empatía por lo menos con los eh, pues, deportistas de alto rendimiento a nivel nacional. Bueno, gracias. Las eh, La una de la tarde con diez minutos, una con diez minutos. Le comento también a usted que entre los comentarios que hoy hizo el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, no descartó que el gobierno pueda comprar Banamex si Grupo, si Grupo México desiste de la oferta que también se había planteado con las autoridades federales. El presidente López Obrador no descartó la opción. Aseguró que de esta manera se buscaría también incluir al pueblo de México para que tuviera acciones en la empresa. Son siete mil millones de dólares, dice también, se hablaría eh, después de una, un pago de impuestos, dos mil millones, y de esos cinco mil millones es lo que se podría también generar para que la sociedad mexicana pudiera participar en la compra adquisición de Banamex. En este sentido, el presidente López Obrador explicó que entre sus adversarios hay quienes quieren que haya un pleito con Grupo México para echar abajo las pláticas y consenso que se ha generado, que quieren alcanzar entre ellos la venta de dicho organismo a Banamex luego de ser cuestionado sobre si el gobierno le entraría al quite el político tabasqueño no descartó la opción pues aseguró que de esta manera se buscaría también incluir al pueblo de México para que pues tuviera acciones, acciones de la empresa, sacó usted de la venta del avión, bueno del avión presidencial que ahora tuviera acciones dentro de la empresa Banamex por lo que aseguró se trataría de un negocio redondo en donde no habría pérdidas, sobre todo para la sociedad mexicana Refirió el presidente López Obrador. Bueno, de esto y mucho más estaremos hablando aquí en esta segunda emisión de Radar News. Como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía en el 442-592-1075. Puede hacer comentarios y puede hacer también sugerencias de temas que siempre son importantes para todos nosotros. Hacemos una pausa en la una de la tarde con 12 minutos. Una pausa breve. Regreso enseguida para presentarle a continuación el resumen de la
0: información. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos
2: de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Bueno, muchísimas gracias, la una de la tarde con 17 minutos, una 17, gracias en el resumen de la información, déjeme comentarle a usted que la secretaria del Trabajo, la licenciada Liliana San Martín Castillo, bueno, descartó, descartó que pudieran ocurrir huelgas o paros laborales por incumplimiento en el pago de utilidades, que como usted sabe, está contemplado hasta el último día de este mes de mayo, la funcionaria estatal recalcó que actualmente en el estado de Querétaro no hay ni se han registrado huelgas, ni paros laborales en empresas por el no pago de utilidades en las empresas queretanas. Esto luego de que la semana pasada un líder sindical afirmó, afirmara que tres empresas se encontraban ya en huelga y que otras quince más menos Estaban en paro, incluso cuando le preguntaban al, al, al líder sindical, oiga, ¿cuántas empresas son las que están en esta situación? Dijo, son de alrededor de 15 que están en paro ante el incumplimiento por el pago de utilidades. Sencillamente, dicho en otros términos, la secretaria del Trabajo refirió que esto no se apega a la verdad y que, pues ella tiene, como dirían los clásicos, otros datos. Así lo refirió la secretaria Liliana San Martín Castillo.
3: En ningún supuesto eh, hay un estallamiento de huelga y los paros laborales y, eh, bajo es, o, o por es derivado de este concepto en algunos casos ha sido solamente pues momentáneos. La, a lo mejor lo que podría precisar es que la que nos duró dos días fue precisamente la que hoy motiva esta llamada uh -huh. o esta entrevista y el día de hoy fueron reanudadas las labores de manera normal.
1: Bueno, ahí está lo que señaló la funcionaria, recordó también que el jueves de la semana pasada se registró un paro laboral de dos días de parte de 1.800 trabajadores de la empresa PAS, PAS ubicada en el municipio del Marqués, debido a que no habían recibido el pago de utilidades. Sin embargo, reportó que ya el lunes, este lunes, reiniciaron las actividades con normalidad en esta empresa, ya que se logró llegar a un acuerdo para que la empresa les otorgara la bonificación correspondiente a cada uno de los trabajadores a propósito del pago de las utilidades en este mes de mayo. Bueno, la sede del Poder Judicial lleva un avance del 93% y además, sobre todo en lo que tiene que ver con las declaraciones patrimoniales y de intereses, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la doctora Mariela Ponce Villa, bueno, pues reportó que llevan ya un avance del 93% en el tema de las declaraciones de modificación patrimonial de intereses 2023 de las y los trabajadores del Poder Judicial en el estado de Querétaro. Refirió también que durante este mes los tres poderes tienen que presentar la actualización de sus declaraciones correspondientes. Así lo refirió, así lo dijo la doctora Mariela Poncevilla, presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro.
3: Cuidamos mucho que el personal cumpla, tenemos todo el mes de mayo hasta el día 31, pero que cumpla pronto porque a veces entramos a la declaración y resulta que nos
1: falta algún dato del banco, un estado de cuenta, y si lo dejamos hasta el último momento, pues ya podemos tener un registro de extemporánea la declaración. Ahorita hasta el día de ayer llevamos un avance del 92%, casi
3: 93%. Nos están faltando 88 compañeras, compañeros, en presentar su declaración. Y bueno, hoy es 23 de mayo, todavía tenemos... Siete, ocho días para cumplir.
1: Siete, ocho días para cumplir con este trámite, que obviamente también es importante. Tienen hasta el próximo 31, 31 de mayo, es el próximo miércoles de la semana que viene, para cumplir con esta obligación que tienen todos los servidores públicos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Bueno, y la Secretaría de Salud lista ya un operativo, un operativo a propósito justamente que se implementará con motivo de la peregrinación tradicional, peregrinación hacia el Tepeyac, que se realizará del 7 al 23 del próximo mes de julio. Eh, refirió también que se han dado ya las consideraciones, las diferentes acciones de atención para el acompañamiento médico que se estará brindando a las y los hasta el momento peregrinos, peregrinas que estarán participando a partir del próximo 7 de junio, aquí en Querétaro, en esta tradicional caminata a pie hacia la Basílica del Tepeyac para saludar también a la Morenita, a la Virgen de Guadalupe. Así lo refirió la secretaria Martina Pérez Rendón.
3: Con las asociaciones de peregrinos, con la diócesis, no, pero nosotros al interior ya empezamos a tener reuniones, pues nuevamente para ver que se conformen los equipos, recordar pues las actividades que siempre hacemos de la vigilancia de alimentos de, de las bebidas que se que se distribuyen ahí con los peregrinos, este acompañamiento médico, el que los centros de salud estén en conocimiento de que se llevaría a cabo. Les digo, no esta no es una decisión que corresponda a nosotros. Sin embargo, al ser un evento que concentra una gran cantidad de población, pues estamos ya preparándonos para que si la diócesis y las asociaciones de peregrinos deciden marchar.
1: Bueno, así que, bueno, pues es un operativo también, es importante sobre todo para los miles, miles de queretanos, queretanas que marchan año con año, eh, pues eh, para saludar a la morenita del Tepeyac en esta tradicional peregrinación, la más grande o de las más grandes que por lo menos llegan allá a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. La una de la tarde con 23 minutos. Bueno, en un tema importante que tiene que ver con migrantes, hoy en la mañana platicamos con la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, a propósito de lo que tendrá que hacer el gobierno del estado, que está en espera, el, se espera que incluso el día de hoy pueda resolver ya la secretaría de gobernación, la reunión del de, fin de semana entre el gobernador Curi y el secretario de gobernación, Adán Augusto López, bueno, pues servía para, entre otros temas, pues hablar del tema de la migración, migrantes que se encuentran, se ubican en las inmediaciones de la estación migratoria y en la colonia Ejido Modelo. Bueno, pues esto tiene que ver también con un asunto que eh, para muchas asociaciones tienen la posibilidad de ayudarles, han brindado apoyo y por lo tanto también han acudido a las autoridades de la, capital, de la capital del país para realizar los trámites migratorios correspondientes para la estancia de forma legal en el país. La secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, refería justamente que este es un asunto de orden federal que le corresponde al gobierno de la república, retomando un poquito la misma postura del gobernador del estado, Mauricio Curi González, de que el gobierno queretano para este tema en particular no tiene ni facultades, ni tiene tampoco competencias, ni tiene recursos, sin embargo, son personas, son seres humanos, son familias, y bueno, se advierten en esta misma presencia, en un trabajo que esperan, ya defina puntualmente, por lo menos, el gobierno federal, el gobierno de la república, en un recorrido que realizamos a través de de Grupo Radar News en la zona de comerciantes, vecinos y personal del Instituto Nacional de Migración. Explicaron que luego del desamparo de migrantes la mayoría de ellos, como refería la secretaria Murguía, 151 eh, migrantes de origen haitiano, actualmente ya han desalojado el parque ubicado en la colonia Modelo. Esto debido a que no les han permitido el acceso del refugio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración aquí en Querétaro, que como sabe, es una de las 33 que Decidió cerrar el gobierno de la República, así lo refirieron a los micrófonos de Radar News, segunda emisión. Ya, sí, la bueno, que por cierto, que por cierto también en ese mismo tema, el alcalde de Querétaro al ser cuestionado por los compañeros, colegas de los diferentes medios de comunicación, bueno pues se sumó al llamado para que las autoridades federales puedan abrir las instalaciones de la estación migratoria aquí en Querétaro, el tema, el tema migratorio como ya le comentaba, es un tema, es un asunto de orden federal, aunque si el gobierno del estado implementa alguna acción de apoyo para estas familias, estas personas, son seres humanos, migrantes, que atraviesan, que cruzan por el municipio capitalino, particularmente, pues buscarían la manera también de atender esta realidad social aquí en la capital queretana Así lo comentó, así lo dijo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
2: Nosotros nos sumamos al llamado al gobierno federal para que abran las instalaciones de la estación migratoria. Es un asunto estrictamente federal. Y nosotros, por supuesto que el, el gobierno del Estado sabe que si se requiere algún tipo de acción conjunta nosotros podríamos participar con el gobierno del Estado, pero es bien importante que el gobierno federal asuma plenamente su responsabilidad porque el tema migratorio es de esta competencia federal. Entonces esperemos que con las gestiones que está realizando nuestro amigo el gobernador Mauricio Curi podamos tener una respuesta favorable de las, de las dependencias federales.
1: Bueno, de las dependencias federales se espera, como le decía yo, me comentaba en la mañana en entrevista a la secretaria Guadalupe Murguía Gutiérrez, que hoy martes defina el gobierno de la República, cómo va a ser esa relación entre el gobierno federal, los estados de la República, a través de las diferentes sedes del Instituto Nacional de Migración, y bueno, pues literalmente estas personas no se queden, como me decía la secretaria Murguía, en el desamparo, ¿no? No se queden abandonadas, literalmente, a la buena de Dios, para que sigan el camino rumbo muchos de ellos hacia los Estados Unidos, algunos desisten y, pre y pre prefieren regresar, pero otros buscan alguna otra opción, alguna otra alternativa, mientras se encuentran de qué manera sobrevivir ante, obviamente, no solamente las inclemencias del tiempo, de la situación económica, eh, social, sino pues, en lo que también se resuelve esta situación de parte del gobierno mexicano y, obviamente, pues se modifica, se sensibiliza, dirían algunos, el gobierno norteamericano para pues, eh, apurar... La entrada de algunos que solicitan su asilo, que solicitan también la posibilidad de radicar allá en los Estados Unidos. La una de la tarde con 28 minutos. Bueno, ayer le comentamos también en este espacio informativo de estos jovencitos, y hoy en la mañana también lo hicimos, estos jovencitos que se intoxicaron con una bebida de color azul, le llaman pitufos, pitufos, los venden así, ya saben, jarritos, en vasitos, son de color azul, llamaron la atención para algunos jovencitos de esta escuela secundaria técnica número 14, ubicada ahí en la colonia Loma Bonita, el secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Arturo Molina Zamora, refirió a propósito de esta situación, que fueron aproximadamente... 15 los alumnos que fueron atendidos, al parecer, por ingerir esta bebida, aunque se desconoce si fueron o no vendidas al exterior, que esa es la primera versión, digamos, que conocimos por lo menos de parte de los padres de familia. Alguien le vendió a unos chavitos, a unos niños, a unos muchachitos, entraron con esta bebida, la empezaron a compartir, estaban en los honores a la bandera, comenzaron literalmente a desmayarse, a desvanecerse, y entonces fue lo que provocó, obviamente, la llamada de emergencia a través del. 911. El secretario de Gobierno aquí en Querétaro, Arturo Molina Zamora refirió también que aunque se desconoce si fueron vendidas al exterior, fue ingresada ya al plantel educativo por lo que se sumarán a las acciones de investigación de parte de la UCB, que por cierto y a propósito entre paréntesis, padres de familia han solicitado que se refuerce las, los esquemas de vigilancia y de supervisión a los alrededores, a las afueras de las escuelas para evitar que se vendan, se compren, se consuman este tipo de bebidas, este tipo de bebidas que en esta ocasión resultaron afectando al menos a 15 alumnos, cinco que fueron atendidos de manera urgente por los elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Así lo comentó Arturo Molina Zamora. Apoyando a los padres
2: para realizar un examen este, de sangre para poder revisar qué bebida consumieron. Nosotros no nos corresponde ese tema, nosotros atendimos la emergencia con protección civil, pero estaremos atentos a la investigación que realice la UCB para saber en qué podemos apoyar. Aproximadamente 15 alumnos. Sí, sí. Uh -huh. okay. ¿Y en cuanto a las medidas de seguridad de los qué, qué acciones se van a llevar a que se puede dar en las rejas de... Sí, la, la venta es al exterior, es decir, con las denuncias que nosotros pudiéramos tener, reforzar la parte de la venta al exterior no solamente de, de, de lograr lo de, de estos productos que a menores de edad alguien pueda venderles alcohol digamos es un tema que reprobamos con la administración municipal y por supuesto con la campaña de Tequido Vivo reforzar en las escuelas para poder este, blindar a los jóvenes y que no consuman este tipo de bebidas
1: bueno, de hecho ya hay un comunicado, también se dio a conocer hoy por la mañana respecto a este caso de la secundaria técnica número 14 en la localidad de La Loma o de Loma Bonita, de Loma Bonita en el municipio de Querétaro. La UCEBEC fija además una postura con cuatro puntos importantes. El primero, en el que refiere que los directivos de esta secundaria reportaron ya el desvanecimiento de al menos 20 menores estudiantes de esa institución, por lo que de manera inmediata se atendieron conforme al protocolo. Segundo, los estudiantes se encuentran fuera de peligro, reiterándose también por su propio, se retiraron perdóname, retirándose por su propio pie del plantel educativo acompañados casi todos de sus padres, padres y madres de familia el tercer punto, para determinar cuál fue la causa de dicho desvanecimiento se solicitó a las madres y padres de familia, llevar a cabo exámenes médicos de laboratorio para encontrar la causa que lo pudo haber originado, y cuarto punto el interés de la UCBG de la prioridad, también son las niñas los niños y los adolescentes y por ello, por ello se actuará siempre en consecuencia para salvaguardar su seguridad y bienestar por lo que seguiremos, dijo también en entrevista hoy el, el coordinador general de Lucebeque, Raúl Iturral de Olvera seguirán trabajando para encontrar las causas de este hecho y tomar las decisiones en el ámbito educativo que corresponda a esta situación que llamó la atención incluso a nivel nacional bueno, gracias. La una de la tarde con 32 minutos. Rápidamente le comento a usted que el municipio de Querétaro entregó becas para estudiantes del plantel número 8 del Colegio de Bachilleres en Querétaro. El alcalde Luis Nava informó que desde el 2018 se han invertido se han invertido en total 93 millones de pesos el más de 39 mil becas para estudiantes de nivel secundaria, preparatoria y universidad aquí en la capital Querétaro. Así lo refirió Luis Nava Guerrero. Quiero decirles
2: con hechos que cuentan con nosotros toda la juventud para que tengan un futuro mejor. Y quiero subrayar este dato. De 2018 a la fecha hemos destinado más de 93 millones de pesos en apoyos económicos directos para ellos, que han sido distribuidos en más de 39 mil becas a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad. Son 93 millones de pesos que se ven reflejados en un beneficio para la economía de las familias y para que los jóvenes puedan hacer frente a ciertos gastos que la economía familiar no se los permite.
1: Gracias, la una de la tarde con 33 minutos. Decía Luis Nava que obviamente la educación es la mejor inversión en, además, en el desarrollo, cuidado y atención de los ciudadanos que puedan estar mejor preparados y mejor equipados para enfrentar el futuro. Refirió también el alcalde, dijo que se entregan estos apoyos en sus manos para que los utilicen en lo que más les haga falta porque hay que invertir justamente en la educación como una forma también de invertir en un mejor futuro para la sociedad que Queretana. Como siempre, muy amable. Gracias por el favor, su compañía. Es la una de la tarde con 34 minutos. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Regresamos con más. Hay mucho más información el día de hoy también aquí en este espacio informativo. Ya sabe usted sus comentarios a través del 442 592 1075 Radar News, primera emisión. La pausa. Regresamos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias. Es la una de la tarde con 41 Minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera, en esta segunda, segunda emisión. Está con nosotros en esta mesa y le agradezco mucho al doctor Edgar Tec Camal. Él es además doctor en biotecnología por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Bioingeniería de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro. Un tema importante y que tiene que ver con la biotecnología que de repente... Hablamos del término maestro, ¿cómo está? Buenas eh, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias es un gusto por estar, estar, con, con, nosotros. Gracias por estar Gracias. con nosotros. Hablamos de la biotecnología y muchos no la entendemos. ¿Qué es? ¿Con qué se come la biotecnología?
4: La biotecnología en su término más amplio podríamos decir que es el uso de organismos vivos, en sí. una escala macro o micro, conocidos como microorganismos, pero esto con el objetivo de producir o generar un producto que sea de interés para nuestra sociedad. Correcto. Entonces, ocupamos procesos industriales en su mayoría para poder proveer este tipo de productos al que nos exige la sociedad.
1: ¿Esa visión incide en lo que tiene que ver, me imagino, con el mundo moderno, como le llaman, con el desarrollo de la industria, temas de salud, de cuidado del medio ambiente o en qué temas específicamente?
4: Definitivamente Doctor. creo que son tres las áreas principales en las que se aborda la biotecnología como una herramienta para mejorar nuestro, nuestro planeta. Vamos, desde aspectos médicos, donde está impactando directamente pues la terapia génica, que esa sí, es la modificación sí. de genes sí, para sí. poder mejorar la calidad de, de, de pacientes. Tenemos también el aspecto del ambiente. Hay un deterioro muy, muy grande. El cuidado del medio ambiente. Exactamente. Entonces, ocupamos organismos vivos para poder remover contaminantes, claro. no que es una de las técnicas de la biotecnología que ahora se está implementando mucho. Y como bien mencionabas, la agricultura también definitivamente... Este, necesitamos eh, cultivos que sean más resistentes a las sequías sí, sí, sí. A, los, a las sí, temperaturas sí, sí, que estamos sí, sí. obteniendo ahora no en esos tiempos sí
1: claro y con ello obviamente pues se requiere gente que esté trabajando y que esté estudiando y que esté investigando y que esté haciendo ciencia para que podamos entender la importancia la relevancia que hoy por hoy tiene precisamente la biotecnología ya hablaba el doctor el doctor Edgar Tech Kamal justamente bueno pues del tema medioambiental de la salud de la agricultura pero algunas corrientes novedosas también han planteado como diferentes caminos de lo que tiene que ver con esta llamada biología sintética, entiendo, doctor, o de qué sí. se trata.
4: La biología sintética mira, se encarga de generar, eh, utilizar microorganismos y modificarlos desde su perspectiva genética sí. para poder generar justamente un producto con ciertas características deseadas. ¿okay? También hay otras áreas que es igual est estamos trabajando mucho, que son la, el área de bioprocesos. Por ejemplo, tenemos el caso de países europeos donde no les gustan mucho los organismos genéticamente modificados. Entonces, lo que se busca es ocupar o mejorar los procesos sí, claro. que tenemos ahora para que tengan mejores rendimientos. ¿Y
1: eso es posible o para eso se requiere gente capacitada, gente preparada, gente que haya investigado sobre este tipo de procesos?
4: Claro capacitada en su más amplio sentido, y es lo que buscamos justamente en el TEC de Monterrey con los alumnos, basta con decir que lo que yo hacía de investigación hace mm. varios años cuando estudiaba sí. la carrera, ahora ya es una práctica de laboratorio, sí, ¿no? claro, algo tan sí, sencillo, sí, claro. pero cada vez estamos avanzando más, no trayendo esta tecnología innovadora.
1: Ahora existe una carrera de biotecnología en el TEC de Monterrey y Campos Querétaro, ¿no?
4: Exactamente, existe. Y una con carrera. ello,
1: me imagino, se abren oportunidades, se abren horizontes, no solamente para la investigación científica, sino también para el desarrollo profesional. O económico de quienes se incorporan En esta carrera
4: Justamente porque el, el TEC de Monterrey Tiene esta esta visión Generar o ayudar a los claro. alumnos Que tengan una profesión pero que también tengan una perspectiva de innovación y también de emprendimiento, así como de investigación. En
1: este sentido, ¿cómo podemos decir que impacta en la formación, la bioingeniería, por ejemplo, en la preparación, en la formación profesional de los estudiantes del TEC de Monterrey Campus Querétaro?
4: Justamente con esta visión que se tiene están los profesores que cada vez están en constante sí, 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 actualización sí. para poder darle las herramientas necesarias a los alumnos y ellos a su vez en un futuro puedan generar esas propuestas innovadoras ¿no? que estamos esperando.
1: ¿sí? El tema, obviamente, tiene que ver con la investigación científica que se hace en este país, que se hace en este estado como profesor, investigador, con una figura que además me parece a mí muy importante, muy atractiva, porque genera justamente conocimientos. ¿Cómo considera usted, doctor, doctor Edgar Tec Camal, que en el TEC de Monterrey justamente el nivel educativo incide para que tengamos una mejor formación de los estudiantes?
4: Mira, <ríe> Últimamente, en los últimos años, a partir de 2019, se ha implementado un modelo educativo que está rompiendo barreras. En sí. ese sentido, ¿por qué? Porque estamos llevando de la mano al alumno a que solucione problemas directamente que se están observando hoy en día en las empresas. Sí, sí, sí. Entonces, profesores, investigadores, alumnos, vamos de la mano. Eh, encontrando esas soluciones Caminando
1: en un Justamente. desarrollo científico Tecnológico de, Que además no es solamente Y no se encierra en una sola institución académica Sino el conocimiento es para todos doctor. Para
4: todos Y eso es lo que a nosotros nos gusta sí, ¿vale? claro. La docencia Compartimos estas tecnologías y fundamentos Pero nos vamos a laboratorio bueno, Para poder encontrar soluciones
1: Es opción la carrera de biotecnología En el TEC de Monterrey Campus ¿Por Querétaro ¿Por qué?
4: Completamente Porque es eh, tenés una carrera de vanguardia Que está entrando en muchísimas áreas De incursión en todo el mundo A nivel global y te, creo que tenemos una perspectiva muy grande de participación claro. en, en el mejoramiento sí, de claro. la calidad de vida de los humanos.
1: Si alguien quiere comunicarse, ponerse en contacto con ustedes, ¿a dónde tiene que llamar o a dónde tiene que dirigirse, doctor, es, doctor no. Edgar Tech? -Chaman? Es
4: sencillo, el de los teléfonos del tec de Monterrey, tenemos el 442 sí. 238-3152 y si alguien eh, desea tener más información puede visitar la página de internet que es tech.mx Querétaro.
1: Bueno, ahí está el número telefónico 442-238-3152 el sitio para que también se ponga en contacto pueda conocer los detalles por menores y la posibilidad que se tiene justamente para el desarrollo de la biotecnología a través del sitio tech.mx diagonal querétaro. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Todo un gusto. Gracias, que tenga buena tarde. Es la una de la tarde con 47 minutos. Hacemos una pausa. Yo regreso enseguida con más.
3: ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti.
1: Bueno, muy amable. Gracias, la una de la tarde. La una de la tarde con 54 minutos. Es Lucía Galán. Hoy está cumpliendo 62 años. Actriz, cantante, argentina. Y bueno, nacida en Buenos Aires, como usted ya también conoce. Y la ubica perfectamente bien a través del duoto Pimpinela conocida. Además, justamente por integrar este dúo con su hermano Joaquín Galán. El exitoso dúo duo Pimpinela, que desde 1900. Bueno, pues tuvo éxitos no solamente en América Latina, sino también a nivel internacional. 24 discos, han recibido 95 discos entre oro, platino y diamante. Las ventas superan la cifra de 25 millones de discos en todo el mundo y han participado en los más lujosos escenarios como el Madison Square Garden. Además de que, bueno, su entrega reciente fue Son Todos Iguales, que se grabó en el 2016 y que se convirtió también en un éxito importante, sin lugar a dudas para, bueno, el dúo, el dúo Pimpinela, pero particularmente en esta ocasión por su cumpleaños para Lucía Galán de este dueto que, por cierto, circula en las redes sociales ahí con varios memes para que los niños y las niñas y muchas personas puedan cantar esta rola que a muchos les llama la atención. Y además para darle la bienvenida a mi querida Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos. A ver, súbele mi pirro y vámonos yendo, vámonos yendo con Olivia Lara. Adelante, buenas tardes
3: ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo ya.
0: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
3: ¡Buenas tardes! ¡Feliz martes a Aurelio Peña y a todos los televidentes de Radar TV! Y los que nos escuchan en Radar 107.5, mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. Es hora de que consideres una escapada un fin de semana al Centro de Querétaro para que disfrutes de su rica cultura, exquisita gastronomía y arquitectura impresionante. Y en estos días, se está llevando a cabo el Festival Internacional Querétaro Experimental, con el objetivo de fomentar la convivencia familiar también de promover la cultura y fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo por la ciudad. Así que prepárate para sumergirte en un mundo lleno de creatividad y expresión hasta el próximo 26 de agosto. Si quieres conocer todos los detalles, te recomendamos revisar el programa completo del Festival Internacional Querétaro Experimental. Por lo pronto aquí te presentamos los lugares que no puedes dejar de visitar para vivir esta experiencia. Jardín Cenea, esta es una de las sedes permanentes y se concibe como una extensión de las artes escénicas. Jardín Guerrero, este espacio está destinado a la experimentación, un lugar para la representación y la contemplación. Andador 5 de Mayo, aquí encontrarás una instalación audiovisual que busca abordar, retomar, recuperar y vivenciar el espacio público. Y Andador Madero, que explora una propuesta artística generada a partir de la interacción entre la luz y la escritura. En más información el Festival Musical Raíz México llega a Querétaro con conciertos y actividades que buscan generar una mayor visibilidad de las propuestas artísticas nacionales a nivel estatal y regional para contribuir a la descentralización de la oferta cultural del país. Se trata de un total de 20 conciertos de artistas originarios de Querétaro, la Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México además de cinco clases magistrales con las que se ofrecen alternativas académicas de formación para personas dedicadas a la música. El festival se lleva a cabo con apoyo del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, de la Secretaría de Cultura Federal, que busca el fortalecimiento de la música mediante giras dentro del país y contribuir a que la sociedad tenga acceso a productos y contenidos de calidad del ámbito artístico y cultural. Todas las presentaciones tendrán lugar en el Centro de las Artes de Querétaro. Para conocer horarios y pormenores se puede consultar el programa del festival en las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Por último, con la colaboración de la Universidad Autónoma de Querétaro se está llevando a cabo la edición número 14 de la Cruzada Central por el Teatro. Hasta el 22 de junio se podrán visualizar y disfrutar 29 actividades artísticas y seis académicas en los municipios de Ezequiel Monte, San Joaquín, Tolimán y la capital Queretana. Esta edición contará con la intervención de 18 compañías teatrales originarias de 8 entidades. Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Querétaro, Ciudad de México y el Estado de México. Y para cada una de las funciones se esperan entre 80 y 100 asistentes. En la capital queretana las funciones tendrán lugar en el Centro Cultural La Gaviota, el Sótano Teatro, la antigua estación del ferrocarril y el Museo de la Ciudad. En San Joaquín se estará dando la presentación en la Biblioteca de la Comunidad de Maravillas. En Tolimán, en el jardín principal de la Delegación de San Pablo Tolimán. Y en Ezequiel Montes también habrá una propuesta en escena para toda la familia. El día 24 de mayo podrás disfrutar de la obra Mi nombre es William Shakespeare en el Foro Escénico del Teatro de la Ciudad. Y el día 25 de mayo la obra Blanco Atardecer se presenta en la antigua estación del ferrocarril. Ambas funciones son a las 8 de la noche. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Excelente tarde, buen provecho y hasta mañana.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Dos de la tarde con
5: 6 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información de los deportes. Les saluda Víctor Monroy. Esta información seguro le va a interesar a todos los chivermanos que están. Emocionados está la efervescencia por esta final que van a disputar entre el jueves y el domingo próximo ante los Tigres y no es para menos porque desde 2017 que no consiguen un título los eh, Chibermanos y bueno pues ahí le va ya comenzó la venta de boletos que inició en su primera fase para los abonados que bueno pues eh, siguen al club por supuesto y que tienen pues ese privilegio. La directiva por supuesto hizo un incremento en el costo del precio, en el precio de los boletos con relación a los que puso tanto para los cuartos de final contra Atlas como las semifinales contra América. Ahí le van los costos para la venta general que iniciará el día de mañana. Ya la venta general desde cualquier lugar del país. Ustedes podrán entrar a la boletera. Y bueno, pues vamos a ver si quedan todavía boletos para la venta. Pero si sí, ahí le van los precios. El más barato está en 750 pesos. Después de ahí, ya pasando por las diferentes zonas, son seis zonas que tiene el recinto Tapatío. Va de los 750 pesos. Luego pasa a los 990 pesos, luego 1,500 pesos, 1,900, 2,800 y el más caro es de 4,500 pesos en la llamada zona Chivas Norte. Así, así las cosas, bueno pues eh, la, la reventa tristemente, tristemente pues ya está vendiendo los boletos, tal y como pasó en las semifinales, para en el Chivas América, donde en las redes sociales ya hay usuarios que están ofreciendo boletos. Eso sí, todavía no ponen precios, pero pues están haciendo también ellos su preventa, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues ya se imaginará usted si el boleto más caro está en $4,500 en la boletera, es decir, en la venta normal, pues ahora imagínese usted cómo estarán en la reventa, ¿no? A. La espera de que el boleto que usted reciba, pues sea un boleto real y no sea un boleto clonado, para que la mera hora, bueno, pues no, no le permitan la entrada. Esto para el partido del domingo en el Estadio Akron. Y donde también ya se pusieron en venta los boletos, es en el eh, eh, para el partido de El León en contra del LAFC, que será, pues ya es la final de la CONCA Champions. Y bueno, pues esta final recuerde usted que será el eh, 31 de mayo, miércoles 31 de mayo, 8 de la noche, tiempo del Centro de México en el Estadio León. Y la vuelta será en Los Ángeles el domingo 4 de junio a las 7 p.m. Y los boletos no están tan caros, pero bueno, pues ahí para que la gente que nos está escuchando Justamente en la ciudad de León o en las zonas cercanas, si quieran por supuesto apoyar a los esmeraldas, pues ahí le van los precios. Que también comenzó en su venta para los abonados y que la venta en general pues va a comenzar el miércoles 24 de mayo, o sea mañana. Ahí le va, el boleto más barato está en 800 hasta los 1,400 pesos que es el más caro. Y bueno, pues ahorita también se le está dando prioridad para el abonado. Rectifico, la venta del abonado termina el miércoles y la venta en general arranca el próximo jueves 25. Y bueno, pues este ahí los precios 900 pesos, hay 1, 4, están otros en 1,400, 1,600. Bueno, pues los boletos van a ser únicamente de manera digital se anunció al público en general que no habrá venta de boletos físicos y tampoco van a aceptar boletos impresos. Oiga, volviendo a la previa de la final del fútbol mexicano, bueno, pues una mala noticia para las Chivas. Carlos Cisneros se va a perder por lesión en la final luego de lastimarse durante el partido ante el América. El Guadalajara informó a través de un... Comunicado la gravedad de la lesión del llamado Charal, que le dirá, le dirá adiós por varios meses a la actividad en las canchas, de 8 a 9 meses será el tiempo de recuperación, presentó una ruptura de ligamento cruzado y su pronóstico pues es de, esa, de ese tiempo. La baja de Charal Cisneros será importante para Belko Paunovic, al ser un jugador habitualmente usado como titular o bien de relevo de forma constante para el serbio el tiempo de ausencia por parte del ofensivo, pues dará perderse en su totalidad en la apertura 2023, así como la participación de Chivas en la Lexcop Cup para el próximo verano pues triste, ¿no? porque este chavo ha sido de los habituales, de los que eh, evidentemente pues eh, es pieza clave para el esquema, para el planteamiento de Belko Paunovic y bueno pues ahora lo más importante pues será su recuperación hoy a las 3 de la tarde Roberto Sosa Calderón y un servidor le esperamos en Radar Sports vamos a platicar por supuesto de la actualidad del ámbito de los deportes las previas, las voces de los protagonistas de cara a la final del fútbol mexicano entre los tigres y las chivas rayadas de Guadalajara la previa también de lo que será el gran premio de Mónaco este fin de semana y mucho más, ya lo sabe al finalizar la segunda emisión de Radar News. Por lo pronto, sigue usted bien informado. Mi nombre es Víctor Monroy.
0: Gracias. Buenas tardes. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5 Radar. La entrevista Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, las dos de la tarde con 20 con las dos de la tarde, sí, con 18 minutos, las dos de la tarde con 18 minutos, gracias por estar con nosotros, hay una invitación que ha circulado también en las redes sociales y obviamente lo que tiene que ver con la presentación aquí en Querétaro del gran Pancho Varona. le digo gran, no vamos a platicar con él porque él es una gente muy sencilla y todo lo que usted quiere y mande, pero bueno, tiene un gran talento, un gran talento musical, se estará presentando en Bruno Cuchina el día de hoy, martes 23 y miércoles, 24 de mayo a las 8.30 de la noche aquí en la zona de Boulevard Bernardo Quintana se pueden hacer reservaciones pero lo más importante es que podamos platicar ahora vía telefónica con mi querido Pancho Barona. ¿Cómo estás Pancho Barona? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, estoy muy emocionado y muy contento y muy feliz y radiante y no, 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 me quedan, no me quedan adjetivos para definir cómo estoy. Estoy encantado.
1: Pancho Barona, tú has estado en los mejores escenarios del mundo a nivel internacional. Te han aplaudido y digo te han aplaudido, lo digo también con toda consideración y con todo respeto, pues en miles, millones de personas que han escuchado tus composiciones, tu música, que han sentido tu sensibilidad y que te además, obviamente, te consolidado a nivel internacional de manera muy importante, sí, en una en una relación de 40 años que también hay que decirlo, mi querido Pancho Varona, con un hombre que también es conocido a nivel internacional, Pancho.
6: Sí, por supuesto, de todas formas el escenario más importante que he pesado en mi vida para mí siempre es el del siguiente concierto o sea, esta noche voy a pesar el escenario más importante de mi vida porque eso es lo bueno que me pasa, creo, sabes que tengo todos los días um, la sensación de dar el primer concierto para, para que no se me quiten los nervios de la emoción así que estoy feliz y esta noche voy a dejarme la, la piel y la vida en Bruno Cuchina cantando para vosotros
1: En Bruno Cuchina a las 8.30 de la noche y bueno, pues una presentación hoy y mañana pero hoy entiendo que los lugares sí. están se están están agotándose mi querido Pancho Varona
6: me han contado que sí que para hoy queda poco sitio o ninguno no estoy seguro así que los, los refagados pueden todavía conseguir para mañana que quedan algunos así que ojalá llenemos las dos noches y pueda cantar con amigos y disfrutar y yo que sé, ser feliz, soy claro, muy feliz claro. en, mi, en mi profesión. Yo, soy un tipo afortunado, muy
1: afortunado. Sin duda, sin duda. Y nosotros también encontrar contigo y que hoy estés aquí en Querétaro, estés Gracias. en Bruno Cuchina y que podamos deleitarnos también con la música. Pero te voy a decir y lo comento, como decíamos hace un momento. Eh, que, muchos dicen: ¿Quién es Pancho Varona? Estoy platicando con Pancho Varona, <ríe> un grande de la música a nivel internacional. ¿Quién es Pancho Varona?
6: Soy, soy, eh, soy un músico afortunado. Eh, <ríe> Siempre digo que la palabra artista o la palabra maestro me quedan muy, muy grandes. Es un traje que me queda grande. Me, me gusta ser músico, ir por la vida como músico que soy. He tenido También digo que no soy maestro, pero que soy alumno aventajado. Me he rodeado de gente sabia, muy sabia, y gracias a ellos he aprendido mucho. Así que soy un músico con suerte que que soy bien recibido en muchas casas y eso es lo mejor que te puede pasar en la vida no ser, sí. recibido, en, ser bien
1: recibido en tantas casas sin duda alguna, pero eso se gana también decía mi abuelita, eso se gana eso se hace eh, con el trabajo gana, sí. y con el respeto sí. de mis, a, a, también a las familias oye Pancho Barona, te tengo que preguntar porque es una gira que ya estás realizando te vemos ya en Querétaro de manera muy frecuente, punto y seguido sí. y obviamente sí. pareciera que ya hay un romance entre Pancho Varona y Querétaro
6: lo hay, lo hay, es mi, es, mi, es mi casa favorita de México He venido varias veces, siempre me tratan maravillosamente bien Tengo ya muy buenos amigos aquí Ya incluso siempre vengo, fíjate, al mismo hotel Porque es un hotel que me gusta, que sí. está en el centro y que, y que conozco todos los lugares cercanos Quiero decir, ya me ha asentado en, en Querétaro Y soy tan querétaro como madrileño prácticamente Así que soy muy feliz Es, muy, es, mi, es mi, mi familia en México, está aquí en Querétaro Oye, seguro.
1: oye, Pancho, ¿para qué sirve la música? ¿Para qué sirve el arte? Tú dices que no, maestro, pero sí, artista de relevancia internacional. ¿Para qué sirve la música en estos tiempos, en estos momentos, Pancho Barona?
6: Yo imagino que la música sigue sirviendo para emocionar, en el mejor de los casos, para pasar el rato en un caso un poquito, no tan bueno, pero también bueno, quiero decir. La música es un pasatiempo maravilloso. Mira, estaba ahora mismo terminando una canción... Que estoy componiendo aquí en la habitación del hotel y, y estaba cantándola y me estaba emocionando. Tenía la carne de gallina, el vello de punta. Para eso sirve la música, ¿no? Para de repente, de vez en cuando, que se te ponga el vello de punta, la carne de gallina y para que te emociones, ¿no? La, la música no, no, no cura, no cura enfermedades, pero ayuda mucho eh, psicológicamente a. A, ...a resolver muchos problemas.
1: Bueno, hoy a las 8.30 en Bruno Cuchina... ...ahí en Boulevard Bernardo Quintana número 5260... ...aquí en Querétaro... ...entiendo que hay que hacer reservaciones... ...reservaciones también para que la gente lo pueda considerar... ...en el 446-149-0232... Sí. ...lo digo yo más rápidamente mi querido, Bru mi querido, mi querido Pancho Barona... ...pero te quiero sí, preguntar... Sí, sí. ...¿qué vamos a escuchar el día de hoy contigo a las 8 y media de la noche?... Estoy intentando hacer
6: un repertorio, ahora mismo aquí, junto con mi manager, mi representante, estoy intentando hacer un repertorio que sea lo más, lo que más os pueda llegar a gustar. Eh, no sé cómo explicarlo, Sondarán las canciones más conocidas que hemos compuesto, que hemos grabado, y aparte de eso haré una selección de lo que yo pienso que más os puede gustar. Pero no pueden faltar los grandes clásicos como Y sin embargo, Peces de Ciudad, Contigo, El Pirata Cojo, esas canciones que son las más importantes de, de nuestro repertorio, esas no van a faltar en ningún caso, por supuesto.
1: Ahora, si me lo permites, también hay que decirlo, que conocimos esas canciones con Joaquín Sabina y que obviamente también tiene claro un gran, sí, gran supuesto. talento durante 40 años en esta relación, Uf, pero detrás de eso hay también esa sensibilidad que tú tienes y también hay esa sencillez que tú tienes para transmitir lo que es la música, mi querido Pancho Varona
6: a mí me gusta claro a mí me gusta hacer mis versiones que son más pequeñitas más humildes y son versiones eh, es, es, eh, yo canto las canciones a mi manera porque soy autor de muchas veces de las músicas de ellas no sí, sí. entonces me, me gusta daros una versión diferente de la que conocéis muy parecida pero diferente y al mismo tiempo contar la historia que rodea a esa canción o sea es un concierto en el que yo Hablo bastante y canto bastante, pero cuento de cada canción suelo contar la anécdota correspondiente. Entonces la gente se va a su casa, creo, con una sonrisa en los labios, porque yo soy muy payaso y me gusta mucho reírme de mí mismo en el escenario y decir muchas tonterías. Quiero decir, creo que es un concierto ameno, divertido y encima van a sonar canciones... Que a todos nos suenan grandes canciones.
1: Dejar en, la, en cada una de las canciones, en cada una de las interpretaciones, un poquito de esta vida, de estas claro. vivencias que también has tenido durante tantos años, mi querido Pancho Barona. Pues claro, te, deseo, te deseo lo mejor hoy y mañana, invítanos si no tienes inconveniente a través de radar en la 107.5 de FM para que la gente nos acompañe el día de hoy y mañana, mi querido Pancho Barona.
6: Por favor, queridos amigos, esta noche voy a estar, esta noche y mañana estaré en Bruno Cuchina, dejándome la piel y la vida en el escenario, intentando haceros felices un ratito. Todavía quedan lugares, así que por favor, a ver si podéis llamar a Bruno Cuchina y reservar unos lugares y nos vemos esta tarde y mañana y celebramos y, y brindamos por la vida y por la música.
1: Y brindemos por la vida y por la música. Pancho Barón, un abrazo que sea lo mejor para ti y para todos, y ahí nos veremos en la noche. Con mucho gusto.
6: Qué amable, qué amable eres. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
1: Muchas gracias. Hoy martes 23 gracias. y mañana miércoles 24 de mayo 8:30 de la noche en Bruno Cuchina. puede hacer reservación todavía para el día de hoy en el 446 149 0232 para que usted pueda también pues disfrutar de este concierto que bueno ofrecerá el día de hoy a las 8:30 de la noche en Bruno Cuchina y en Bernardo Quintana 5260 aquí en la capital queretana hacemos una pausa son las dos de la Tarde con 26 minutos. Una pausa. Regreso enseguida. Voy a platicar del tema también del tema de los franeleros aquí en Querétaro. Pausa y volvemos.
6: Te has deslizado al lado barrón, eras un maestro de no mojarte bajo un chaparrón. Buscando la basura de locura dime que es falso que ya nunca escribes que has empeñado el reloj de raquel
1: Bueno, muy amable, gracias, a las dos de la tarde con 32 minutos, 2.32, está aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho el líder de los franeleros aquí en Querétaro, Alejandro Arteaga, obviamente hay temas importantes que ahora que fue el fin de semana con el concierto del Buki, eh, pues eh, salieron a relucir algunos temas, asuntos, relaciones entre las autoridades municipales y también las autoridades estatales aquí en Querétaro. Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes. Aurelio. Gracias, Gracias por, por estar con nosotros y platicar Vamos. con la audiencia de Radar News no, Segunda Emisión.
7: Muchas gracias por darnos el, el, este, el, el tiempo aquí, que nos invitaron, bueno, que nos abrieron el espacio. Pues sí, pues el tema fue de, eh, desde ahorita quiero comentar y quiero hacer claro que la manifestación se fue, todavía... Eh, sí, Pacífica
1: y todo. Pacífica significa que, bueno, se manifestaron, sí, se gritaron, como... pusieron pancartas. Sí, eh... como,
7: como se debe, no cerramos ninguna vialidad. Sí. No, como lo dicen varias, varios medios de comunicación. No fue así. No fue así. Los que llegaron a bloquear fueron los granaderos, que es los, la policía estatal, municipal, nos, no no ubico, porque en ese momento pues, se hizo el relajo y, sí, sí, sí. y cabe señalar que yo ya llevo, ya llevaba más de tres semanas insistiéndole a el apoyo a, a gobierno municipal, a gobierno estatal, y donde nada más nos daban largas. Y, y no me había respuesta. Nos dijeron, te vamos a sentar con empresarios, los empresarios, llegamos a una reunión con el licenciado Hugo Espino, Ajá. y de, de los eventos, el que autoriza sí, los sí, eventos sí. En, el, en el municipio, llegamos y fue la sorpresa que no eran los empresarios eran, que yo sé que a lo mejor tienen sus, ellos están ocupados los empresarios, sí. porque no nada más están en el estado de Querétaro pues, sus sí, conciertos, sí, sí, claro. pero aquí lo que sucedió fue que nos mandaron con los gestores, los que sacan los, los permisos los que mueven para sacar permisos, sacar permisos de alcohol yo me imagino, cosas los que gestionan que todo eso, para que más. el empresario nada más llegue y haga su <coughs> sí, claro. entonces le pedimos de la manera más atenta a ellos, el licenciado Hugo Espino se portó pues muy bien, ¿verdad? Sí, ¿qué sí les pidió les pidió a ellos que llevaran, este, pues sí, que platicaran con sus jefes, que los empresarios, porque hubo de varias de varios eventos que vienen ahorita al estado, vienen sí, varios sí, sí, sí. varios eventos al municipio y, y reunieron a tres tres gestores, estaban tres personas ahí, el director y su servidor y otros gracias, compañeros. Alejandro, gracias, Alejandro. Este, en ese momento, pues... Eh, dijeron ellos que lo iban a platicar y adelante llegaban y e insistiendo. Entonces nosotros mmm, dijimos el estadio es está, eh, lo trae administrado el estado, que sí, es el sí, gobierno del gobierno estado, del estado. A, a, con el oficial mayor. Sí, se sí. buscó todas las alternativas, échenos la mano, platican por nosotros. este Ya andaban rumores que venían del estado de México a trabajar, que ya, ya había un concesionario que ya había comprado la concesión de cerveza refresco, de otros estados todo. de la república, no es de aquí de Querétaro la persona pero trae trae pura gente del estado de México
1: y obviamente ustedes entiendo yo esta este fin de semana se manifiestan piden la posibilidad de que los escuchen mira éramos dos agrupaciones
7: en el estadio Correjada hay dos agrupaciones tanto afuera bueno sí. llam, llamémoslo de adentro porque de franeleros nada más trae una familia eh, esta persona es una Ajá. sola familia sí. que trae que según trae franeleros pero es una sola familia entonces eh, esta persona nos unimos este, para, para hacer la lucha social por los compañeros, para que pudieran trabajar, para que se, se les dejara trabajar. Nos manifestamos el día jueves en Plaza de Armas, no nos tomaron en cuenta, hicieron sí, no, fotos nada más, y hasta ahí. este Nosotros ahí convocamos mismo que nos retirábamos, hablamos los que nos retirábamos, pero que al otro día íbamos a hacer una manifestación y salir de la Alameda Hidalgo, en una sí, marcha, sí, 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 claro. las dos agrupaciones, sí. llegaron todos adelante, ¿cuál fue la sorpresa? Que llega el secretario general de esa unión y su presidente no se presenta, su secretario general llega y me, me jala, ¿qué pasó? ¿Quién es el secretario el, general? El Roberto Rodríguez, okay. el presidente de esta agrupación es la Francisco Villa, okay. cabe la sorpresa, pues que me jala y me dice, oye Alex, ¿qué crees? ¿que ya no vamos a hacer la marcha? Le digo, ¿cómo que no vamos a hacer la marcha? Sí, ya habíamos convocado, está toda la gente, la gente no la sí, podemos engañar, sí, 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 Roberto. Claro. No, es que a Sergio ya lo mandó llamar el subsecretario. Sergio Raza, Sí, que lo mandó llamar el, el subsecretario Eric Gudiño. Ah, le digo, pero yo no me digo, bueno, pero ¿por qué a mí no me contesta las llamadas Eric Gudiño ni Roberto Altamirano, que Ajá. es el jefe de concertadores
1: de... Sí, sí, de la Secretaría de, de, Secretaría de gobierno. gobierno. Sí, sí los Pues casos.
7: ahí me quedó... Como que, pues, ¿qué pasó? No? Sí, claro. ¿Por qué no me contestan? Si sí. estamos en la misma lucha, no nos trae Sergio Razo. Sergio Razo hicimos hace poco un frente, pero sí quedó bien claro que nadie representaba a nadie. Nosotros éramos de nuestra agrupación y cada cada líder o cada presidente representaba a su gremio, que nadie iba a negociar. Sí, sí, es. Cada, es cada, claro. cada agrupación, sí, pues. Sí, sí, sí. Eh, pasa que, <coughs> pues, le digo, pues diles a la gente nos juntamos a la gente a la media sí, y de la sí. de algo así nos rodearon y dice a las dos le estamos les damos respuesta a la, él él tiene la cita a la una una y media la, y a las... la
1: agrupación de franeleros cómo se llama
7: Unión de franeleros y prestadores de servicios y la otra Unión este eh...
1: Frente Francisco Villa. Ah, frente, Frente Democrático Francisco Villa. Que okay, es la de Sergio Rassi. Sí, entonces, okay. pues yo pues,
7: claramente uh, confiamos y lo que es. Okay. Cuando de repente, pues no esperé ninguna llamada. Yo estaba esperando la llamada y nada más de repente pues dieron la una, a las dos, dije, anda, ya está en la reunión. Sí, sí. Dos, tres, cuatro de la tarde. Y de repente en su perfil esta persona, que pues Sí decepciona, la verdad sí decepciona, sube a su perfil que el tráfico no lo dejó llegar, que iba a una un, reunión importante, pero que por el tráfico no llegó. No llegar. Entonces, a mí se me hace con, congruente porque yo vivo en Lomas de Casablanca en cinco minutos y el tráfico es de este lado, del sí, lado sí, sí, claro. para norte o para acá, Ajá. el sur está despejado. ¿Por qué si, si éramos un, un… estábamos unidos en la misma lucha? ¿Por qué esta persona no… Oye es Alejandro, no puedo llegar, estoy atorado en el tráfico, bájate rápido y él Sí claro. Sí, por respeto está, mínimo por, por respeto,
1: está. entonces ante esa situación se manifestaron en Ante el esa día situación del, del al, al otro día, del día tuvimos una <coughs> reunión. Sí, tuvimos sí.
7: una reunión en, en el estadio corregidora, sí. el licenciado Juan Carlos Arreguín fue el que estuvo moviendo. El y de se va gobierno. Paco, Paco Silva, algo así, Paco Hernández, no sé, Ajá. va, va al, ya los va a recibir el empresario. Uh -huh. No, pues llegamos, y la persona que yo estaba buscando desde antes que él dijo negativamente que él no tenía nada que ver, es el que antes era el asesor, el asesor jurídico de Gallos Blancos, que es este Ay, cómo se ah, se Vergara okay eh, no 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 se pide Vergara no sé Mauricio Vergara. Mauricio Vergara y le digo bueno tú qué haces aquí Mauricio y si dice todo vengo tres cuatro semanas mandándote mensajes marcándote y decías que no tiene nada que ver por, entonces por qué estás aquí claro. se me hizo muy claro. raro y ahí estaba su el, el Sergio Razo porque el, el subsecretario de gobierno municipal Juan Carlos sí nos dijo en un mensaje vas a estar Sergio vas a estar tú Alejandro va a estar el empresario Llegué y cuál fue mi sorpresa, que no estaba igualmente Sergio, estaba su secretario general. Y lo mismo de la vez pasada. Sí, estaba su y secretario, entonces... él no se acercó, entonces yo lo vi muy raro, dije, pues, pues ¿por qué no se acerca o, o qué pasa? Bien. Porque yo le voy a reclamar, claramente sí, le iba a reclamar. Y cabe ahí sí que le, yo no, ya a todo decía que sí, y sí, y sí, y sí, nos daban 10 lugares para tantas personas, que o sea, somos ¿Cuánta? como 200 personas, diez lugares por agrupación. 10 personas en la asociación para, de franela.
1: ¿Existe? ¿Está constituida?
7: Está constituida, la asociación? la asociación de franelos está constituida. Ahora, sí.
1: cuando nosotros pensamos, y lo digo también como ciudadano y lo digo también con todo respeto, mi querido Alejandro Ortega, estoy platicando con el líder de los franeleros en Querétaro. O sea, ¿por qué le tenemos que dar dinero a los ciudadanos a alguien que tiene una franela y que nos ayuda a cuidar un espacio o a apartar un lugar si además no se cumple ni siquiera con esa disposición, ni siquiera tienen autorización para sí. Sí, 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 te lo vuelvo a sí, decir, yo, yo
7: Aurelio, yo tengo sí. años en la lucha, de los franeleros, traigo también comerciantes dentro del estadio, sí, sí. estoy hablando que nos ofrecían 10 espacios para adentro, Ajá. los franeleros sí se sí, dijeron, sabes qué, tajantemente no se puede, no se puede, no se puede, este, yo tengo documentación, escritos, oficios que le he solicitado a la autoridad, a veces el ciudadano, el, el, el que sí, va a sí, ver sí, un, sí, sí. un evento, pues, él va directamente a ver su evento y igualmente está el franelero fuera. El franelero fuera, de su, su función de un franelero es, este, es echarle aguas al vehículo, si hay lugar, sí, estaciono. Nos hemos topado con gente igual que pues la verdad, y te lo voy a decir bien. Sí, por favor, de sí. De este,
1: Sí, de como todo, de todo. Sí, de todo. todo. Como también. Es franeleros, franeleros como te si digo, hay franeleros buenos, hay
7: franeleros malos. Lo he dicho bien claro, yo no me callo la boca porque de la asociación se han retirado varias personas que no cumplieron y no han cumplido. Con lo que, se, lo que era. lo que era En una administración se hizo gobierno y sí, fue la sí, oficialidad sí, sí. mayor. En ese todo era Julio César Rangel, algo así fuera. Era, sí, sí. Estaba en el gobierno de Pepe Calzada. Correcto. Nos, nos dieron a trabajar el auditorio Josefa y nos dijeron: hazte un reglamento, cómo van a trabajar, cómo van a estar. Se firmó, dieron su credencial de. Que nadie sabe dónde está doctor. ese reglamento. No. Dieron su credencial del lector, yo tengo copias, pero de las de nosotros como también, agrupación.
1: Ustedes tienen derecho a trabajar también.
7: Tenemos, creo que todo, toda la persona tiene derecho a trabajar, y creo yo que pues sí, las críticas, eh, porque nos ha tocado, lo he dicho bien claro, sí. hay funcionarios buenos, hay funcionarios malos, hay oficiales buenos, hay oficiales malos, todo, hay todo? franelares buenos. Como todo, periodistas buenos, periodistas malos, hay, hay de todo. Vamos a esto, este el por qué no la autoridad, la sociedad que, que yo estoy aquí por representando a franeleros, sí. la sociedad por qué eso no lo ve, porque... Eh,
1: siempre echan la culpa al franelero, al franelero, al franelero que roba. Que... A mí me pasa hoy en la tarde, fuimos a, en la mañana, fuimos al centro histórico a hacer un trámite y regreso y me dice un señor, aquí no se puede estacionar o son 100 pesos. y yo le digo, ¿por qué le voy a dar 100 pesos? Oye, ¿eh? hoy, ¿por qué le voy a dar 100 pesos? Hay gente que más lo que hasta 200 pesos cobra. Me dice, es que este lugar está apartado y aquí nadie más se puede Es lo que ha, pasado, lo lo que ha pasado, Aurelio. ¿Qué, ¿Qué pensamos nosotros? Sí, 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 yo ¿eh? lo entiendo. Yo lo, entiendo. yo lo entiendo, yo lo
7: entiendo. Y estoy por eso aquí porque me gusta dar la por cara, porque me gusta, porque que me gusta me, a mí me gusta trabajar bien y hay veces que la gente pues se fija nada más en lo que lo que es, y te digo yo lo digo porque hay, te, digo, te lo voy a decir hay franeleros sí, sí. que no están representados por nadie, hay franeleros que no están vienen de en los eventos, vienen nada más hacen su relajo como bien dice la
1: gente, es roban llegan, van, cobran y se, se van, van, y si no me da el dinero entonces ahorita le rayamos sí, su entonces, carro
7: entonces dejan el problema a, a, a los franeleros que si están, no estamos regulados, que quede, si quisiéramos que el gobierno municipal... Eso es lo que piden estar, ustedes. Es regularización y si se pudiera, que, que, que todos, porque todos tenemos la necesidad. Sí, sí, sí. Anteriormente andábamos con un licenciado, este nos quiso como que apoyar, pero todo lo hizo bajo afines políticos que licenciado es el licenciado Gustavo buen rostro ah, correcta persona nos buscó por todo, pero dices. cuando sí pero Ajá. cuando nos buscó sí sí me sí me bueno. molestó porque quería que a fuerzas la autoridad le decía que que fuéramos a sacar la, la yo en mi caso en mi caso sí, yo sí, lo sí. digo por yo no tengo antecedentes penales pero quería que los franceses sacaran su carta de antecedentes penales digo sí está bien pero creo yo que hay personas que tuvieron antecedentes penales, o sea, a lo mejor no de robo, de sí, X sí, sí, cosas, sí, sí. pero que creo que tienen también la...
1: Tienen derecho a derecho trabajar, a trabajar porque también a en, en trabajos, a en, hay, hay trabajos donde... Pero, pero de esa es la buena, la brava, con ¿cómo, ¿cómo va a ser este arreglo? ¿Cómo se van a entender? No, nosotros
7: lo que queremos es el diálogo, y uh -huh. sabe gobierno municipal y estatal que lo primero que nosotros detonamos es el diálogo no nada más llegar, cerrar calles, porque tampoco nos gusta nos gusta que los ciudadanos que nos están atacando ahora no se vean atacados porque vean por una manifestación que a lo mejor es pacífica, pero es lo que queremos que gobierno del estado, gobierno municipal, sí se hagan mesas de trabajo, claro. eh, igualmente con, con ciudadanos, que ¿Cómo se va a trabajar? Que se resuelva. Que pues, se resuelva eso. Porque este...
1: es una problemática de muchas familias. ¿Cuántas ¿Son familias, familias me dices que están ahí? Yo, Ana,
7: aquí tengo yo 70 familias que viven del freno, de, 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 porque no nada más son el estadio, son en hospitales, en diferentes. Y que lados. han vivido y, muchos años y, sí, de esta sí, sí Y entonces digo, no, no, no tan de la noche a la mañana, que hagan nombramiento, que diga, ¿sabes que Como ayer la secretaria, mis respetos para la secretaria de gobierno,
1: pero no, pues, no, Hoy me dijo que no van a permitir que vendan en el estadio Corregidora o que estén en los lugares apartando los sí, lugares que, de servicio, sí, en el estadio. Se van a tratar el
7: tema del comercio adentro para negociar con y el que, que dependerá de los empresarios que así lo determine. Ahora, ahora, Aurelio, vamos sí, a Alejandro, esto. Sí, yo nos lo queda un veo minuto. muy claro. Este, eh, ahí está el estadio Olímpico, le hicieron su estacionamiento, está parado, no entran vehículos hasta donde yo sé. Sí no entran
1: vehículos y ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué le dirías hoy en este momento, aprovechando esta oportunidad al gobernador, al presidente municipal, pro concretamente en un minuto para resolver? Pues esta yo le
7: pediría que voltee a ver a nosotros Arteaga. y que igualmente que se les apoyó en su momento, se les apoyó tanto al gobernador, tanto al presidente municipal y que somos personas que también valemos y queremos, y, y, y queremos trabajar bien bajo la regularidad y bajo un reglamento es lo que le pedimos nosotros
1: queretano, queretano. eres queretano queretano, sí, que queretano, yo soy queretano, queretano sí. ¿cuántos años en este trabajo en este esfuerzo yo en esta de, forma franelos de vida?
7: tengo alrededor de unos 20 años?
1: que hay franelos que sacan hasta diez mil pesos en un día
7: no eso es mentira, eso es mentira ¿Es ah, no eso es mentira bueno, en mi caso yo te lo vuelvo a decir en un en un evento en un evento cuando es bueno sí. llámese de propinas llámese de lo que sea pues son okay. alrededor de
1: mil quinientos pesos bueno, son las dos de la tarde con 47 minutos. Su opinión siempre la más importante. Gracias, mi querido Alejandro Arteaga, líder de los franeleros aquí en Querétaro. Y ojalá que también lo puedan escuchar y atender las autoridades para que se resuelva de okay. manera favorable también para servir a la sociedad queretana, ¿no? Que de eso se trata. De eso se trata. De, de eso se trata. De, el
7: primero el diálogo y luego.
1: Ya me tenemos. tocó también que te dicen aquí son 100 pesos y luego ya sales al ratito y ya no hay nadie. Sí, sí,
7: sí. Por o sea, eso eh, la autoridad tiene eso en sus manos
1: para regular hijos. y estar regulados. Y ayudarnos entre todos. Y gracias, Alejandro Arteaga, que tenemos día. Muchas gracias, Aurelio. Igualmente son las 2 de la tarde con 48 minutos. Hacemos una pausa, regreso enseguida con más aquí en Radar News en la segunda emisión, 442-592-1075. ¿A usted cómo le ha ido con los franeleros de repente cuando va a algún evento, cuando va a una plaza, cuando va a algún espectáculo y de repente se encuentra con estos amigos en la vía pública? Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, gracias, son las 2 de la tarde con 53 minutos, muy amable, gracias, me dicen, oiga, a mí me cobran hasta 200 pesos por estacionarme en algún lugar, ¿por qué le tenemos que pagar a alguien que se apropia, que se adueña de la vía pública y que obviamente tendrían que estar regulado por las autoridades correspondientes? Gracias, don Jorge Ayala, saludos, un abrazo. Bueno, le informo a usted que el Colegio de Bachilleres atendió 20 casos de acoso de acoso sexual, de acoso entre los jóvenes, entre los alumnos estudiantes, 70% fue de personal educativo hacia alumnas o alumnos del colegio de bachilleres, así lo refirió Leon Enrique Bolaño, él es el director del colegio de bachilleres, dijo que están implementado ya un protocolo de acoso y de hostigamiento sexual, hace un año se atendieron 20 casos por esta misma situación, en donde el 70% fueron casos relacionados en contra de estudiantes de parte de personal educativo, personal académico, maestros trabajadores, incluso también entre alumnos. Iván González tiene los detalles.
5: El director del colegio de bachilleres en el estado de Querétaro, León Enrique Bolaños informó que desde la implementación del protocolo de acoso y hostigamiento sexual, hace un año, se atendieron 20 casos de acoso, en donde el 70% fue en contra de estudiantes por parte de personal educativo es decir, maestros, trabajadores
2: y entre pares. Ha tenido muy buen funcionamiento, es el protocolo de acoso y hostigamiento sexual y tenemos también el protocolo de detección e identificación de maltrato escolar o bullying. Estos dos protocolos están en funcionamiento por parte del colegio. En lo que va vale de, de, del año desde su... De, Inicio de, de implementación del protocolo, tenemos un poco más de 20 casos denunciados, mismos que han sido resueltos y sancionados.
1: De los 20 casos de acoso y hostigamiento sexual,
5: en el 60% se implementó alguna sanción. En su mayoría fueron despidos de personal educativo y se dio vista a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Que, y que hoy mismo lo platicábamos justamente con el director con el director del DIF estatal, Oscar, Go, Oscar Gómez, miembro justamente, a propósito de esta idea, de esta propuesta, de generar protocolos, una perspectiva también transversal y erradicar ¿no? el acoso escolar, erradicar también el bullying, y son parte justamente de estas situaciones de violencia que de repente ocurren en las estructuras educativas. Y de la misma forma, con el maestro Raúl Iturraldo Olvera en la UCEBEC, en educación preescolar primaria y secundaria, pero también considerando que se puedan atender los diferentes niveles educativos en el estado de Querétaro. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Son las dos de la tarde con 56 minutos. Ya nos vamos, mi querido Pedro Hernández, en la producción digital. Gracias, como siempre, que tengan buen día, buena tarde, buen provecho. Gracias a Regina Margut, también en la producción en la televisión, a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Y gracias, como siempre, muy amable, gracias a Lina Salinas en la producción y coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña, a nombre de mi compañero y titular de este espacio informativo Andrés Esteves Nieto, le agradezco su compañía y más el doble le agradezco el favor de su confianza.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia, las noticias al momento y el análisis objetivo. Escúchalo por el 107.5fm Radar y velo por Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Usted ya los conoce. Radar 107.5 FM. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
7: Radar en operación.